0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um günstige, ja potenziell sogar unterbewertete Aktien. Allzu viele davon gibt es ja derzeit nicht am Markt. Und es geht auch um Warren Buffett und ein mögliches Comeback. Musik an der Börse gibt es ja durchaus unterschiedliche Strategien, die aber allesamt erfolgreich sein können. Wichtig ist eigentlich nur, dass man eine Strategie entwickelt, mit der man selbst gut leben kann, die auch dem eigenen Charakter entspricht, die auch der Zeit entspricht, die man dafür aufwenden möchte und die letztendlich auch dem Erfahrungs-, also dem Kenntnisstand entspricht. Ich kann nicht Zwei Wochen, nachdem ich mich mit Mühe und Not durch die Eröffnung eines ETF-Sparplanes gekämpft habe, sagen, ab jetzt betreibe ich Daytrading. Das wird wahrscheinlich schiefgehen. Und was ebenso wahrscheinlich schiefgeht, ist das, was ich zuletzt nochmal ja, ganz herrlich gesehen habe in einem Twitter-Beitrag. Ein junges Pärchen, welches Aktienkurse verkauft hat, ein US-Pärchen, und gesagt hat, unsere Strategie ist ganz simpel. Wir kaufen einfach, wenn die Aktien steigen. And guess what? Wir verkaufen sie dann, wenn sie fallen? Ja, das ist natürlich begnadet. Das sind Naturtalente. Das kann nicht jeder. Wir Normalsterblichen brauchen eine Strategie, die etwas bewährter ist und die ein klein wenig unabhängiger vom Bauchgefühl daherkommt. Ja, wenn wir dieses begnadete Bauchgefühl haben, wir wissen, was morgen steigt, wir wissen aber auch, was übermorgen fallen wird, dann brauchen wir keine weitere Strategie. Es gibt durchaus Value-Ansätze und die werden auch immer populärer. Und ich habe es an dieser Stelle auch schon gesagt. Ich glaube, die werden nicht nur für einige Wochen und Monate populärer, sondern vielleicht sogar für Jahre. Und ein Value-Ansatz beruht erst einmal, wie der Name schon sagt, auf der Bewertung eines Unternehmens. Man schaut also tatsächlich wieder in die Bilanz und sagt, was verdienen die denn überhaupt und wie nachhaltig ist das und wie viele Konkurrenten haben die? Man mag es kaum glauben, denn es klingt eigentlich logisch, sich einem Unternehmen bzw. einem Investment so zu nähern. Tats tatsächlich war aber dieser Value-Ansatz in den letzten zwölf Jahren recht unpopulär. Warum? weil sehr viel Geld dafür gesorgt hat, dass Bewertungsmaßstäbe nach herkömmlicher Betrachtung, also ein KGV oder auch ein Kurs Cashflow, keine ganz große Rolle gespielt haben. Wichtiger war die Story. Was wird in Zukunft passieren? Was kann passieren? Und der Riesenvorteil, wenn es möglichst weit in der Zukunft liegt, ist, es muss heute noch nicht mit irgendwelchen harten Maßstäben konkurrieren. Heute müssen keine Gewinne erzielt werden. Uns reicht, dass die Aussicht auf enorme Gewinne in Zukunft groß genug ist. Die Frage, die man sich an dieser Stelle aber durchaus mal stellen darf, wenn man erwartet, dass Value-Ansätze in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar darüber hinaus attraktiver werden, die lautet ja, welche aktien sind denn noch billig um nicht durch die sektoren und branchen so durchblättere dann ist eine dabei wo vermutlich viele und ich kann es sehr gut nachvollziehen einfach weiterblättern weil sie sagen ja ja okay die sind natürlich sind die billig die waren ja immer schon billig hier, zumindest seit der finanzkrise billig aber das hat ja auch seinen grund aber genau an dem punkt müsste man eigentlich stehen bleiben denn man findet natürlich keine branche die derzeit gerade in einer glänzenden verfassung ist wo die Zukunftsaussichten rosig sind und die dann auch noch billig ist. So ineffektiv ist die Börse ja nicht. Also ich kann nicht erwarten, dass ich durch diese Branchen durchgehe und sage, ah, Elektroautos sind gerade sehr, sehr billig. Na, das passt ja gut, dass die sowieso gerade vor einer, naja, gesicherten Zukunft stehen. Nee, man wird zwangsläufig bei einem antizyklischen Ansatz immer Skepsis haben und Zweifel. Denn wenn diese Zweifel nicht bestünden, dann wäre der gesamte Sektor ja gar nicht erst billig. Und ich möchte die Katze gerne frühzeitig aus dem Sack lassen. Die Rede ist von Banken. Ich gebe es ganz offen zu, in meinem langfristigen Depot habe ich keine Bankaktie derzeit. Auch jetzt in dem Moment, wo ich diesen Podcast aufnehme, diese heutige Episode, immer noch nicht. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass einige dazukommen werden. Allerdings betrachte ich das Ganze weiterhin als Spekulation. Denn wer jetzt die Sorge äußert oder die Bedenken, ja, aber sag mal Fintech, schon mal was davon gehört, ist das wirklich sicher, dass Banken, die großen Banken, die wir heute haben, dass die in fünf oder gar in zehn Jahren auch noch die Big Player sein werden? Könnte es disruptive Technologien geben, Blockchain, neue Zahlungsdienstleister, vielleicht eine bargeldlose Abwicklung. Ja, müsste ich dann nicht lieber Kreditkartenunternehmen kaufen oder gleich, gleich Fintech-Unternehmen? Das klassische Bankengeschäft, wird es das in zehn Jahren noch geben? Und meine Antwort ist ziemlich eindeutig. Nein, das glaube ich nicht. Ich habe es euch an dieser Stelle schon mal gesagt und ich kann den Schleier nicht mehr lüften, weil es ein Freund von mir ist, zumindest ein sehr guter Bekannter. Und der hat mir von dieser unternehmensinternen Studie erzählt. Und mehr möchte ich auch an Hinweisen nicht geben, weil er bei diesem Unternehmen auch noch arbeitet. Und der hat mir erzählt, dass eine sehr große Bank, belassen wir es da mal, bei es ist nicht die Commerzbank, es ist auch nicht die Deutsche Bank, ein Beratungsinstitut beauftragt hat, zu sagen, wenn wir dieses diese und jene Stellschraube, wie groß ist eigentlich unsere Gefahr? Wir machen einfach so weiter wie bisher. Erneuerung, Innovation kostet ja immer auch Geld. Wie lange haben wir denn noch? Wird uns das Geschäft möglicherweise in einem Ausmaß von 5% oder gar 10% wegbrechen? Müssen wir mit solch drastischen Maßnahmen rechnen? Und ich kann es nicht anders wiedergeben, als es mir berichtet wurde, der Prüfungsbericht bzw. Der, der, die Aussage des Beraters war ganz anders, als sich der Vorstand das vorgestellt hatte. Denn die Aussage lautete, wenn ihr so weitermacht, dann wird es euch in zehn Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Was macht man dann erstmal reflexartig? Erstmal tauscht man den Berater aus. Also sowas braucht man sich nun wirklich nicht erzählen zu lassen. Wahrscheinlich haben sie einfach den falschen Berater gehabt. Hätten Sie den richtigen Berater gefragt, dann hätte er gesagt, wisst ihr was, ihr müsst Fähnchen aufstellen in der Innenstadt. Und dazu macht ihr dann noch irgendwas mit dem Gewinnspiel. Also, Spaß beiseite. Ich glaube, dass quer durch diese Bankenlandschaft, die in Deutschland im Übrigen wahnsinnig groß ist, wenn man überlegt, wie viele unterschiedliche einzelne Banken wir immer noch haben, ich bin mir ganz sicher, da wird ein disruptiver Pflug durchgehen. Das werden wir in zehn Jahren, werden wir nicht mehr mehr die Hälfte der Bankinstitute haben. Und es wird auch große und prominente Opfer geben. Vermutlich ist das ein schleichender Übergang. Es wird Übernahmen geben, Konsolidierung und es wird ganz neue große Player geben. Vielleicht auch schon einige Player, die bekannt sind, aber die dann noch weiter ihre Fühler ausstrecken. Das heißt also, wenn wir uns eine PayPal angucken, von der Marktkapitalisierung hier, empfinden wir die als Bank? Nein, als Zahlungsdienstleister. Sie hat aber mittlerweile eine Größe, dass, wenn sie wollte, sie problemlos einige Banken aus dem Markt drängen könnte oder einfach übernehmen. Also, Banken als langfristiges Investment, da wäre ich vorsichtig. Es gibt aber durchaus einige Kandidaten, die auch dann noch eine Rolle spielen werden. Denn dieser Vermittlungsgedanke, das ist ja eigentlich der Grund, warum Banken, auch wenn man das Gefühl hat hin und wieder, man geht da als Bittsteller hin, so ist es ja nicht. Das ist ja ein Dienstleister, der vermittelt andere Dienstleistungen. Das wird meines Erachtens auch bei Börsengängen deutlich weniger werden. Also auch dort wird die Bedeutung geringer, aber sie stellen natürlich immer noch einen zentralen Bestandteil dieses Finanznetzwerkes. Es geht hier aber nicht um langfristige Investitionen, dass ich sage, ich baue mir jetzt ein Portfolio aus Banken auf, sondern es geht darum, dass es eine Spekulation ist, zu sagen, diese Aktien sind vergleichsweise günstig. Und wenn sie wiederentdeckt werden, das sehen wir ja auch in anderen Bereichen, dann könnte es hier relativ schnell einen Aufschwung geben, sodass sie in ihrer Bewertung ja, bei bewertung steigend heißt ja gleiche gewinnerwartung aber der markt gesteht einen höheren wert zu vielleicht mal eben um 30 40 prozent aufwerten so schnell geht das heute teilweise und warum habe ich am anfang warren buffett ins spiel gebracht weil es ihm natürlich zu gönnen ist und wir sehen es derzeit auch schon am amerikanischen aktienmarkt dass er mit seinen investments wieder mal ein bisschen mehr fortune hat also wer in der, vor einigen monaten berkshire hathaway gekauft hat das Investmentvehikel von warren buffett der dürfte zufrieden sein ja, das ist kein high flyer dafür ist die aktie auch zu schwer und zu groß aber das portfolio hat einen deutlichen aufschwung bekommen und konnte auch endlich mal mit dem s&p 500 mithalten beziehungsweise ihn phasenweise sogar outperformen es müsste er allerdings sehr, sehr lange schaffen, denn in den letzten zwölf Jahren konnte er eben nicht mithalten. Das hat einen einfachen Grund. Warren Buffett liebt nicht unbedingt Banken oder Versicherungen. Das ist ihm nicht so wichtig, was dahinter steht. Er liebt Cashflows und die sind sehr steady, die sind sehr konstant, eben bei Banken und Versicherungen. Und wenn wir mal ganz kurz einen Blick, ich klicke im Hintergrund, in sein Portfolio werfen, dann erkennen wir, der hat seine Bestände weiterhin nicht abgebaut. Er ist halt ein absoluter Spezialist für Cashflow und gerade auch für Banken und Versicherungen. Wir haben als zweitgrößte Position, die größte ist natürlich immer noch die Apple, die zweitgrößte Position im Portfolio von Berkshire Hathaway ist die Bank of America. 11% hat er da drin. Nummer 3 ist der Evergreen Coca-Cola. Nummer 4 American Express. Würde ich nicht ganz als Bank bezeichnen, weil hier die Bewertung auch nicht mehr so niedrig ist. Wir haben eine Moody's Corporation, wir haben eine US Bank Corp, wir haben eine Bank of New York Mellon Corp, wir haben sicherlich noch weitere Banken, wenn ich durchgehe. Er hat im Übrigen auch eine Visa mit drin. So ist es nicht, eine Mastercard hat er auch mit drin. So, Synchrony Financial Credit Services machen die, glaube ich. Also, Global Life Insurance. Er hat schon einige Banken und Versicherungen drin. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle, wenn wir von einer Spekulation auf eine Aufwertung sprechen, müssen wir fairerweise sagen, wenn jetzt der Gedanke kommt, ja, ja, dann nehme ich mir ein paar schöne US-Banken. Ja, aber die sind halt nicht mehr unterbewertet. Sollte sich, und davon hängt das Ganze natürlich ab, das mal an dieser Stelle, warum werten die Banken so auf? Warum sind die so gut gelaufen in den letzten Wochen? Zinsen. Dieses Zinsmargengeschäft, das hört sich so an wie, ach komm, das ist ja nur wirklich so ein alter Hut. Ja, aber ein alter Hut, mit dem eben sehr konstantes Geld verdient wird, wenn es eben da ist. Wenn es keine Zinsen gibt, ist auch keine Marge da. So einfach kann man sich das vorstellen. Natürlich werden die bei einem Kreditgeschäft in der Regel nicht noch draufzahlen. Ja, die holen sich das Geld ja, refinanzieren sich, nur der Anleger weiß natürlich auch. Ja, was die Bank dafür bezahlt, zumindest in der Regel. Das heißt also, die Zinsmargen sind wirklich, wirklich klein geworden. Böse Zungen sagen ja, dass dieses Basel, wo sind wir eigentlich? Basel 3, glaube ich, das ist nur, das ist extra für die Banken dieses, diese Rating-Geschichte eingeführt wurde. Ja, früher ging es ganz wesentlich auch darum, welches Objekt. Natürlich hat jemand, der viel Geld mitgebracht hat, immer schon bessere, immer schon bessere Zinskonditionen bekommen. Nur das hat sich nochmal verschärft. Und ihr werdet es vielleicht, jeder hat so eine Story im Bekanntenkreis. Da ist ein Selbstständiger, ein sehr gutes Unternehmen, es läuft alles. Trotzdem hat er Probleme, eine Finanzierung für sein Eigenheim zu bekommen. Eine klassische Baufinanzierung zu bekommen, eine Immobilienfinanzierung. Warum? Naja, wissen wir, jetzt ob beim Selbstständigen nächstes Jahr noch so läuft. Während andere, die vermutlich oder zumindest teilweise deutlich weniger verdienen als dieser Selbstständige, die aber verbeamtet sind oder direkt beim Staat angestellt sind, die bekommen dann häufig diese Kredite und sogar zu guten Konditionen. Das hängt damit zusammen, dass das Ausfallrisiko relativ groß ist. Und das ist meines Erachtens auch völlig in Ordnung. Jeder soll den Beruf wählen, mit dem er zufrieden ist. Und wahrscheinlich wird keiner einen Beruf wählen, weil er sagt, ich kriege da irgendwann mal eine gute Finanzierung. Who knows, was einen dazu bewegt. Alles alles recht, es ist nur einfach eine Feststellung. Die Bank schaut drauf, wie sicher ist, dass wir das Geld bekommen. Und hier werden natürlich teilweise noch schöne Margen erzielt, indem man sagt, naja, willst du nun den Kredit oder nicht? Also ansonsten ist es aber richtig, richtig schwer geworden. Und deswegen sehen wir, wir sehen auch, wie wichtig das ist, denn in den USA sind die Realzinsen, das können wir anhand der Anleiherenditen sehen, über 2%. In Europa sind sie noch unter 0,5%. Und welche Aktien sind wohl sehr, sehr gut gelaufen in den letzten Monaten? Und welche haben sich etwas erholt, aber noch nicht, sind noch nicht wirklich vom Fleck gekommen? Die europäischen. Das ist es. Sobald die Zinsen bzw. die Zinserwartung steigt. Und was muss dazu erfüllt sein? Warum steigen überhaupt die Zinsen? Inflation. In den USA beinahe sicher. Ich meine, die USA erwarten 6,5% Wachstum für dieses Jahr. Die sind halt zuletzt schon besprochen, schon ziemlich offen rücken, diesem Zeitpunkt aber immer näher. Und dementsprechend fließen diese ganzen Maßnahmen dann natürlich direkt in die Wirtschaft, werden konsumiert, werden investiert und so weiter. Davon sind wir noch eine ganze Ecke weit entfernt. Wir erleben es gerade froh Ostern. Und deswegen sind hier die Zinsen auch noch relativ niedrig. Denn wo keine Inflation, da auch keine große Zinserwartung. Das erwartet man aber natürlich auch, dass das im Nachgang auch hier passieren wird, wenn auch im geringeren Umfang, denn wir haben einfach keine Schecks verteilt. Und das macht einen ganz wesentlichen Unterschied. Wenn 200-300 Millionen Menschen einen Scheck bekommen, A 1400 Dollar, wer weiß, ob es der letzte ist. Wenn dort eine Billion für ein neues Infrastrukturpaket rausgehauen wird, dann ist das eben eine andere Hausnummer, als zu sagen, wir packen hier nochmal 10 Milliarden drauf oder da nochmal 10 Milliarden. Ich weiß, es sind alles E-Summen, die schwer zu greifen sind. Und es geht hier auch nicht um besser und schlechter, es geht einfach nur um die Feststellung. Wir gucken mal ganz kurz auf die US-Banken, die Warren Buffett im Portfolio hat. Wir haben eine US-Bank-Corp. Ich klicke im Hintergrund, weil ich den Chart mit eingebe. Die war im Tief. ja. Im Tief des vergangenen Jahres, da war wohl bei fast allen Aktien das Tief, um 30 Dollar und steht jetzt beinahe 100% höher, bei 55,60. Dann schauen wir nochmal auf eine... Ähm US Bank Corp. habe ich gerade, Bank of America, das war die Nummer zwei bei ihm im Portfolio. Meine, ich, sind sogar noch besser gelaufen. Jawohl, waren im Tief bei 18 Dollar vergangenes Jahr und jetzt in der Spitze bei 40 Dollar. Sind also auf einem neuen mehrjährigen hoch. Und die Leser der Renditespezialisten, die schon sehr lange dabei sind. Wir haben hier ja auch unsere Strategie einmal angepasst, um sie transparenter zu machen. Das war einfach damals einfach der Schritt, die Depots zu teilen. Wir hatten früher nur ein Depot, aber langfristige Anlage und sehr aktive, kurzfristige Anlage in einem Depot war einfach ein Fehler von uns. Hätten wir so nicht machen sollen, ist zwar ordentlich gelaufen, aber es war für die meisten Leute dann nicht zu unterscheiden. Was ist was? Deswegen haben wir das getrennt. Also schäme mich gar nicht zu sagen, dass es sicherlich auch für uns immer ganz wichtig ist, was für ein Feedback bekommen wir, um da besser zu werden. Worauf ich hinaus wollte, wir hatten, wir haben sie zu früh verkauft. Wir hatten eine JP Morgan im Depot. für Wenn man, die, wenn man ganz normale Parameter anlegt, also Ertragskraft, Dividende und vor allen Dingen die äh, Führung bei Banken und Versicherungen, ist ganz wichtig, wie sieht das Management aus, wie nachhaltig arbeitet es. Und Jamie Dimon ist, ist nicht ein, sondern ist der Bankmanager, der Bankvorstand. Ja, der, wenn Donald Trump ein Problem hatte, das war schon unter Obama so, dann fragt er Jamie Dimon. Früher auch Lloyd Blankenfein, den CEO Ex-CEO von Goldman Sachs. Es heißt, das sei das erste Gespräch von Obama nach der Amtsübernahme gewesen, aber wer weiß schon, ob das alles stimmt. JP Morgan äh, im Tief bei 80 Dollar gewesen, aktuell bei 152 Dollar und ein klarer Aufwärtstrend. Die Aktie ist mir im Übrigen, wird auch all denjenigen bekannt sein, die den Report lesen seit nunmehr sieben oder acht Jahren. Ja, Lars-Erichsen.de. So einfach ist das. Ein absolut kostenloser Report. Und dort habe ich, und das gab manchmal Gegenwind, habe ich mehr als einmal gesagt, ich habe Freunde, die bei der Commerzbank arbeiten, auch bei der Deutschen Bank. Und die werden sicherlich alles geben, um den Laden am Laufen zu halten. Aber Freunde, wenn etwas klar ist, dann, dass beide kein Investment wert sind. Versprochen, lasst es einfach bleiben. Die werden nie wieder, nie, 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 nie wieder werden die ihr Allzeithoch erreichen. Ja, also da müsste die Deutsche Bank schon auf die Idee kommen, wisst ihr was? Wir geben es raus, wir sind Satoshi. Wir haben den äh, Bitcoin erfunden, das könnte einen kleinen Auftrieb geben. Dann will ich mein nie, nie wieder mal in Anführungszeichen setzen. Sonst bleibe ich dabei nie, nie wieder. Die können froh sein, wenn sie in fünf Jahren noch existieren. Wahrscheinlich ja, schließlich muss, muss es eine deutsche Bank geben, wahrscheinlich werden sie koexistieren oder als gemeinsames Unternehmen und da soll mal keiner denken, dass hier große Aufschläge bezahlt werden. Ich möchte es nur einfach, weil es so wichtig ist, nicht weil ich hier Recht haben will. Ja, das haben auch viele, viele andere Menschen erkannt. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie lange wie lange in deutschen Depots die Deutsche Bank drin war mit, der, mit dem Ansatz, na naja, meine Güte, die Deutsche Bank, alle, allein schon diese der politische Support, die werden sich schon wieder erholen. Deswegen möchte ich mal alle Daten kurz im Hintergrund aufrufen. Die Deutsche Bank war im Hoch, vor der Finanzkrise, bei 105 Dollar und steht jetzt bei 10 26 Dollar. Sie ist im Übrigen auch schon seit vier Jahren, handelt sie unter 20 Dollar. Ja, aber du musst ja die Dividende dazu zählen. Habe ich. <lacht> ja, da war nichts viel mit Dividenden. Gab zwischendurch mal eine, aber... Trotzdem, wir kommen gleich zu der kurzfristigen, möglicherweise Chance. Ja, muss ja nicht gleich, müssen ja nicht gleich deutsche Banken sein. Und im gleichen Zeitraum, also von 2007, 105 Dollar jetzt bei 10 Dollar, also 90% Prozent verloren. Im gleichen Zeitraum, und die Aktie habe ich auch schon immer genannt, dann nimmt doch einfach die größte und stärkste, nimmt doch einfach JP Morgan. Wo war die äh, nach der Finanzkrise? Bei 20 Dollar. Und wo steht sie jetzt? Bei 152 Dollar. Beide im ähnlichen Geschäft tätig. Aber das ist der Unterschied zwischen Qualität und nicht so großer Qualität. Bleibt also die Frage, okay, wenn sich diese Entwicklung weiter fortsetzt, die Inflationserwartung also so bleibt, wie sie ist, und dementsprechend die Zinsen auf diesem Niveau oder sogar steigend, ja, die Realzinsen können ja trotzdem negativ sein, müssen wir heute nicht besprechen. Das heißt also nicht, dass das Ganze, das können sich gar kein Staat erlauben und deswegen können Zinsen nicht steigen. Zinsen können, der Leitzins kann durchaus steigen, solange die Inflation höher ist, ist das kein Problem für einen verschuldeten Staat. Sind wir also bei den amerikanischen Banken. Die dürften dann auch davon profitieren, aber seien wir ehrlich, sie haben einen Großteil dieser Erwartungshaltung jetzt auch schon vorweggenommen. Das ist keine Verkaufsempfehlung, das ist einfach nur nicht mehr das, was dem Titel entspricht. Also diese Aktien sind nicht besonders billig. Verglichen mit vielen Technologiewerten sind sie natürlich immer noch nicht so hoch bewertet. Also wer sagt, ein Banken-ETF dürfte, wenn sich das so fortsetzt, in den nächsten Monaten immer noch Rendite machen. Wer es spekulativ möchte, der schaut auf europäische Banken. Die sind richtig günstig. Ich kann euch heute nicht sagen, ob die in zwei Jahren oder in einem Jahr auch 50% höher stehen. Denn bei antizyklischen Investments ist es mit dem Timing so eine Sache. Es gibt ja durchaus den ein oder anderen Analysten, der sagt, nee, 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 das hängt hier so stark nach, da werden so viele Unternehmen, werden das nicht überleben, was wir gerade da draußen sehen. Da kommt keine Inflation. Für Inflation braucht es ja auch immer die absolute Zuversicht des, Vertrau des Verbrauchers, vergessen ganz viele. Nee, nee, es gibt auch durchaus welche, die sagen, wir werden eine Deflation erleben, und zumindest in Europa und dann braucht man nicht zu denken dass Bankaktien steigen also das ist durchaus ein Szenario was ich euch hier vorstelle und wo ich euch auch nicht abnehme den Gedankengang. Es hat ja einen Grund, warum ich in, in diesen Aktien noch nicht investiert bin. Ich schaue selber drauf. Das kann sich innerhalb von wenigen Wochen, äh, Wochen ändern. Ja, wenn zum Beispiel ein, keine Ahnung, was habe ich heute Morgen gelesen? Es sind ja nur noch Überschriften. Man hat ja gar keine Lust mehr, den ganzen Text sich anzuschauen, weil am Ende eh immer alles sehr anstrengend wird, rund um dieses Thema Corona. Aber was habe ich da gelesen? Die alten Grippe, also die, die für die normale Grippe, die Stoffe, die dort verimpft wurden, sorgen offensichtlich auch dafür, dass man äh, nicht so leicht Covid bekommt oder nicht so schwer. Ja, wenn dem so wäre, dann und sich in eine, innerhalb von einer Woche klärt, Achtung, wir können jetzt doch alle durchimpfen. Wir haben jetzt einen neuen Plan, wir machen das jetzt besser. Ich war übrigens mit meiner Mutter da. Ich muss sagen, in der Organisation hat das gut funktioniert. Der ganze Termin hat 20, 25 Minuten gedauert, 15 Minuten davon, weil man nach der Impfung da noch 15 Minuten sitzen bleiben muss. Also Nichts zu meckern, wenn das Zentrum mal da steht, glaube ich, dann können die schon was durchbekommen. Und bevor mir hier eine Nachrichten schickt, nein, ich bin nicht geimpft worden. Ja, meine Mutter, ich bin nicht dran, ich weiß das. Also, wor worauf wollte ich hinaus? Genau, und stellt euch vor, nächste Woche kommt die Meldung, ja, wir haben jetzt genug Impfstoffe und wir impfen alle durch. Ja, dann äh, steigt sofort das Verbrauchervertrauen. Wenn wir allerdings in sechs Wochen darum hangeln, wo wir jetzt sind, dann nicht. Und davon hängt ganz maßgeblich ab, wie sich europäische Bankaktien entwickeln werden. Wie gesagt, Antizyklik geht immer nur mit ein bisschen Schmerzen und ein bisschen Fantasie. Und wenn ich mal vergleichsweise im Hintergrund, ihr hört es klicken, mir mal die vier größten oder lassen wir es mal bei den drei größten europäischen Banken. Das ist jetzt keine qualitative Vorauswahl, sondern einfach nur ja, einfach eine Statistik. Was sind die größten derzeit? Die größte ist die... HSBC, HSBC Holdings, ja, eine britische Bank, hat sich vom Tief bei rund 19, ja, schauen wir mal auf den Dollarkurs, von 19 auf 28 Dollar erholt, ist allerdings von seinem Hoch aus dem Jahr 2018 noch über 100% entfernt. Ja, wer, da war die Aktie bei 56 Dollar hätte noch was britisches mit drin, der ein oder andere denkt ja auch, dass gerade wobei die weltweit aktiv sind, muss man dazu sagen und ganz stark auch in Asien. Also, das ist keine rein britische Bank. Das ist ein das wäre der größte Player. Dann schauen wir uns noch die äh, ebenfalls sehr groß in Europa, die BNP Paribas, also die französische Bank, mh, hat sich auch von 26 Euro im Tief auf aktuell 51 Euro, fast verdoppelt. Ist von seinem Hoch aus dem Jahr 2018 aber auch noch einiges entfernt. Ähm, auch hier eine gewisse Erwartungshaltung mit drin. Aber auch die Aktie ist tatsächlich noch nicht teuer verglichen mit anderen Sektoren an der Börse. Und last but not least eine Aktie, die ich in, der, in einem Video schon mal besprochen habe. Das ist jetzt natürlich nochmal besonders riskant, weil sie einfach hier noch ein politisches Risiko, wenn man so will, mit dazukommt. Ist die Sperrbank, eine russische Bank. Die ist sehr, sehr günstig. Man muss allerdings auch sagen bei der Sperrbank, dass sie selber als Investor recht aktiv auftritt. Das heißt also, sie hat mehrere Technologiebeteiligungen. Das ist also keine, keine reine Bankstory, die hier ist, zumal der russische Markt, ja, der ist natürlich anders zu betrachten als der als der gesamteuropäische Markt. Und wer russische Aktien kauft, der muss wissen, er kauft derzeit immer extrem günstige Aktien. Aber das sind sie allerdings schon seit geraumer Zeit. Das ist einfach Der politische Abschlag ist relativ hoch, schon seit vielen Jahren. Derzeit sicherlich besonders hoch. Und der kauft natürlich auch den russischen Rubel. Und der hat sich gegenüber dem Euro in den letzten Jahren ebenfalls recht schwach präsentiert. Es sollte ein Gedankenansatz sein, einfach mal auf die Branche zu schauen, die günstig ist. Der Aktienmarkt ist nicht immer effizient. Das heißt also, man stürzt sich auch gerne auf die Aktien, die halt derzeit gut laufen. Insbesondere das spekulative Kapital mit einem Horizont von sechs Monaten dominiert ja das Geschehen am Aktienmarkt. Das gibt aber denjenigen, der sagt, ich möchte eigentlich prinzipiell unten kaufen, und ich habe dann durchaus mal 12 oder 18 Monate Zeit. Das gibt dem natürlich auch Chancen. Insofern vielleicht auch mal auf Bankaktien schauen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ganz besonders freue ich mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.